0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido un día más a Curita Semanal. Estoy muy, muy contenta de tenerlos aquí nuevamente, de hablar sobre distintos temas. ¿Saben que son temas cortos o eso supone que debería ser? Pero bueno, intento decir lo mejor de mí, darles alguna reflexión, algún tema que se puedan quedar y llevar y tener en su corazón para su semana o para su día. Y espero que así sea. Espero que ese propósito se esté cumpliendo me da gusto de poder darles la bienvenida y que estén aquí un día más. Hoy vamos a estar hablando sobre el miedo, el control, esa inseguridad que a veces nos da atrevernos a hacer las cosas que a lo mejor en nuestro corazón está y deseamos hacer, pero hay pequeños factores que se nos enfrentamos y nos limitan y no nos dejan avanzar, no nos dejan hacer, a dar ese paso hacia adelante, sino que... Nos da temor y decimos como que mejor no, como que mejor me voy por allá, lo fácil, lo seguro, lo tranquilo. Pero resulta que no siempre lo, lo fácil y lo seguro es lo mejor. Lo que quiero compartirles es que no sé si a ustedes les ha pasado que han dejado de hacer cosas por temor. Yo creo que a la mayoría de los seres humanos nos ha pasado, no sé, pero siento que a casi todos nos pasa lo mismo. Quizás en diferentes circunstancias, pero nos pasa. Entonces, a mí yo puse este ejemplo porque era una de las cosas que me daba temor hacer, que era cocinar, como hacer una comida diferente, un plato que tenga mucha elaboración, una receta que tenga mucho proceso, como que te da miedo, que te quede bien, que te quede mal, eh, como cómo será eso, como que yo no sé. Siento que a mí en lo personal me daba muchísimo inseguridad atreverme a hacer algo que yo nunca había hecho, aunque tuviera receta, aunque tuviera todo, siento que no sé, había algo que me impedía hacerlo. Y yo como que, ay no, pero es que y si queda feo, si queda mal. Como que eso me limitaba demasiado. No sé por qué no me atrevía, sino que dejaba que eso me afectara. Y considero que ese miedo lo llevamos a distintas áreas de nuestra vida. Ese miedo lo enfocamos en distintas cosas. A lo mejor tú dices, bueno me da miedo la cocina, yo pongo ejemplo la cocina porque era lo que a mí me afectaba en, hace años, pero puedo poner el ejemplo de muchas cosas, me da miedo integrarme un trabajo, me da miedo delegar, me da miedo hablar en público, me da miedo, yo no sé, y todos estos temores nos van limitando y nos van impidiendo lograr lo que, eso que queremos, porque en nuestro fondo en nuestro corazón lo queremos hacer, simplemente ese temor y ese miedo no nos deja, entonces, creo que empieza por allí, el miedo no empieza como que de grande y de, como que se presenta en nuestras vidas de un momento a otro y pum, así, no. Siento que se presenta de una manera muy cautelosa, va por la vida como simulando que no está, como que aquí estoy no me han visto, como que dando pequeños señales pequeñas señales de su presencia en nuestra vida y se va apoderando de nosotros hasta que vemos la bola gigante y se va apoderando y ya decimos, como que ya nunca nos damos cuenta actuamos y hacemos las cosas y decimos wow pero es que yo ni cuenta me había dado que hacía esto o que estaba pasando esto en mi vida entonces creo que es muy común de tener ese miedo a arriesgarnos a intentar nuevas cosas, por tener ese miedo al fracaso por no hacer las cosas como se suponen que deben ser. Creo que es muy normal darnos cuenta de que ese miedo nos limita a arriesgarnos a nuevas cosas, por miedo al fracaso, por hacer las cosas como que se suponen que deben de hacerse, porque la sociedad nos vende un ideal que no existe y nos va impidiendo hacer cosas, porque vemos que aquel logró grandes cosas o que lo hizo de una manera, y yo me comparo y digo pues que yo no, no lo hago así, yo también siento que soy bueno en lo que hago, pero así no, yo lo hago distinto. O, o nos vamos calificando porque se premia el 20, se premia la estrellita, se premia lo que visualmente está bien, ¿no? Pero lo que es lo, los errores, lo que se va cometiendo, lo que se está haciendo aparentemente no muy bien, no es reconocido. O sea, ah, bueno, tú lo haces, sí, ajá, pero tú no. Aquel que resalta, ven. Entonces, uno, pues obviamente se va achicando, se va haciendo menos y dice, no, pues que si yo, pues si premian a lo mejor, pues yo no considero que yo sea eso. Y, y entonces vamos calificando y hacemos ver de que nuestro nivel está mal, de que lo que está bien es, es eso fabuloso, porque al final lo que quiero decir es que cada quien está en un nivel distinto y que no porque yo sepa hacer una cosa de una manera esté mal, no porque aquel tenga ese talento y yo no lo tenga es más que yo, sino que todos tenemos habilidades distintas, entonces como en nuestra sociedad se vende esa parte de que tienes que ser el mejor, tener buena calificación, tener todo para poder tomarte en cuenta, para poder hacer ciertas cosas, pues uno simplemente va minimizando lo que lo que va haciendo. Y creo que también es bueno considerar que si tú no te equivocas, si tú no cometes errores, ¿cómo se supone que vamos a aprender? Muchas veces vemos grandes resultados en personas y decimos, "Wow, ¿cómo logró eso tan rápido? ¿Cómo logró eso de una vez, de un momento a otro?" Estamos viendo el resultado. Estamos viendo ya la fachada limpia, bonita, todo bien, pero estuvo un proceso tuvo tiempo, tuvo dedicación, sacrificio, esfuerzo, y no lo vemos, no lo vemos, sino que se ve todo ya al final, pero la persona que está viviendo ese proceso, claro que lo vive, claro que sabe lo que está viviendo, sabe lo que le cuesta, sabe lo que hizo, sabe el sacrificio que ha dedicado en cada una de esas cosas, entonces es, es bueno saber y concientizar de que si yo no me equivoco, pues no voy a aprender, es como cuando cocinamos y decimos, bueno, si yo no me atrevo a hacer esta receta y no se me quema, o si no me queda muy salada o muy dulce, pues cómo vas a saber si para la próxima tengo que hacerlo de qué manera. Ya para la próxima vas a saber, bueno, si le puse mucha cocción, si le puse mucha sal o mucho azúcar, si usé un ingrediente que no debía, no sé, así es que yo voy a aprender, equivocándome. Es que le tenemos miedo a equivocarnos porque se supone que no debemos hacerlo, no sé quién inventó eso, pero se supone que debe ser así, pero no es así, tenemos que equivocarnos, tenemos cometer errores para aprender, tropezarnos, y darnos cuenta de que por ahí no es, o darnos cuenta de que así no se hace, porque funciona mejor de esta manera, a mí, cada quien tiene un proceso distinto, también eso es bueno dejarlo claro, cada quien tiene un proceso diferente, y no porque yo, ahí no funcione así, es lo que es, y ya no, ahí, una realidad muy grande en cada tipo de persona. Y ver que no, está, no hay nada de malo en equivocarte, que hay otra oportunidad, que no se acaba el mundo porque quemaste algo en la cocina, porque a lo mejor dañaste un papel en tu trabajo, porque te salió mal algo en tu, en tu universidad, en tu escuela. Darte cuenta de que no pasa nada más que un tropezón, un mal rato, una incomodidad, pero de que el mundo continúa y la vida sigue, tú decir... Pues sí, o sea, puedo equivocarme y simplemente avanzar. No castigarme y culparme por no hacerlo como se supone que debía hacerlo. Porque a veces pasa eso, lo digo por mí, porque muchas de las veces que algo no sale como yo quiero o como lo tengo pensado, viene inmediatamente a mí la culpa. Me empiezo a culpar a decir por qué no hiciste esto bien, qué pasó. Que hiciste esto, no tenías que hacerlo así, y una y otra vez el cuestionamiento, el castigo, el castigo. Porque en mi mente está un ideal de cosas, de que suponen que tienen que hacerse así, y cuando se llevan a cabo pasan otras cosas. Yo no tomé en cuenta esto, no tomé en cuenta aquello, me faltó esto, no lo pude hacer porque seguramente el clima llovió ese día, no pude hacer eso, eh, no sé. O sea, son cosas que no dependen de mí, que están fuera de mi control. Yo hice lo mejor que pude y a lo mejor no salió como yo quería. En un ejemplo de una comida, hay recetas que tienen que hacerse en tiempos cálidos o en tiempos fríos para que quede bien la receta. Y si ese día llovió o no hizo sol, pues no va a quedar bien y no depende de ti, no depende de nadie más, sino simplemente son circunstancias de la vida que, que se presentan y simplemente, pues bueno, lo hago mañana, lo hago pasado, no pasa nada. Pero eso yo lo veo ahora que he aprendido de todo. Obviamente en ese momento yo no lo veía así y por eso lo comparto, porque sé que a veces muchos de nosotros vivimos en ese mundo de, de culpa y de autocastigo sin darnos cuenta, porque yo lo hacía de manera inconsciente, me castigaba y ni cuenta me estaba dando que lo estaba haciendo. Entonces, creo que ser consciente en este punto de decir, abrazarnos, decir pues sí, no me salió a como yo quería, pero tengo otra oportunidad y a la próxima lo va a hacer mejor, porque sé que puedo, sé que soy capaz, sé que todo va a estar bien. El autocontrol, soltar la carga te aligera saber de que venimos a observar, no a controlar, como que si yo fuera que, para yo pensar de que, la vida depende de lo que yo haga, o que yo controlo todo, y que todo tenga que salir de una manera, no sé qué pienso yo, para, para sentir que eso es así, cuando no es así, venimos a este mundo a observar, a dejar el control fuera de nosotros, porque no depende de nosotros, no depende de mí, no depende de ti, las cosas simplemente suceden, y entender que siempre hago lo mejor que puedo, es reconocer el esfuerzo que hago, aunque parezca que no sea mucho para la vista de las demás personas, yo solamente sé el esfuerzo que dedico en cada una de las cosas y yo soy el que tengo que reconocerme y abrazarme y apreciar lo que hago día con día. Porque a lo mejor también esperamos validación externa. Como aquel no me validó, no me reconoció lo que hice, entonces ahí no, seguramente lo hice mal. Seguramente no fue muy bueno, seguramente no fue la mejor conferencia, no fue la mejor exposición en mi clase, no fue la mejor tarea, no fue. Eh, no sé, la mejor comida, no sé, no fue la mejor, cualquier cosa que quizá esperamos, eso, ese reconocimiento, wow, lo hiciste bien, wow, lo hiciste maravilloso, pues sí, sería bonito que te reconocieran, pero tampoco esperar que eso sea lo que a ti te haga sentir bien y que tú dependas de eso para tú continuar y saber lo mucho que tú vales y, saber lo mucho que te, y, saber, y ser consciente de lo mucho que te costó a ti hacer eso, Solamente tú lo sabes y solamente tú debes reconocerlo y aplaudirte y abrazarte cada vez que tú lo necesites. Porque no importa cómo lo vean los demás, lo único que importa es cómo lo veas tú, cómo te estés sintiendo tú. Y en este caso siento que es importante tú validarte y tú reconocerte. No esperar esa validación externa porque podemos tenerla, podemos no tenerla y depender de eso pues nos va a ser una vida muy incómoda, muy infeliz. Mi intención es motivarte a que empieces a experimentar nuevas cosas, a que dejes un poco ese miedo y te atrevas un poquito, seas un poco atrevido o atrevida a decir, yo me voy a arriesgar, ¿por qué no lo voy a hacer? Mañana voy a hacer esto, no me daba miedo ir a tal sitio sola, me daba miedo hacer esta tarea, me daba miedo aplicar para este trabajo, me daba miedo eh, sentir que soy capaz para hacer esto, me daba miedo a lo mejor decirle algo a esta persona, yo no sé, pero decir, me voy a arriesgar y voy a dar un pasito más adelante para demostrarme a mí, antes que nada, que puedo hacerlo, no se trata de no hacerlo con miedo, se trata de tú arriesgarte y hacerlo con todo, y ese miedo, porque en mi punto de vista, desde mi corazón, sé que Dios, nos acompaña en todo momento, si tú no crees en Dios, si crees en el universo o en quien tú creas, pues está allí, está presente allí, en mi caso pues yo creo en Dios y sé que Dios me acompaña en todo proceso, porque no significa que, que no va a tener miedo, que va a vivir en un, una burbuja y que todo va a ser perfecto y color de rosa y maravillas, no, se trata de que a pesar de la dificultad y del tropiezo y del tormento, allí va a estar Dios, y Saber eso para nosotros debe ser como algo confortante, saber de que wow, yo paso por tantas cosas y Dios aún así me acompaña, está en todo momento conmigo, es como sentir esa confianza y decir ¿qué me puede pasar? ¿qué puede suceder si Dios está a mi lado? O sea, ¿qué puede suceder? Para mí es algo maravilloso y es un privilegio que, que me siento honrada de tener la presencia de Dios en mi vida y contar con eso y avanzar con eso, pues me hace la vida mucho más feliz. Se ha comprobado que intentar cosas diferentes desarrolla el intelecto. Yo no sé si tú vayas al gimnasio, hagas un tipo de entrenamiento, pero cuando tú entrenas un músculo, si tú el músculo lo entrenas siempre de la misma manera y haces el mismo ejercicio todo el tiempo, el músculo va a tomar una forma y va como a acostumbrarse. Va a decir, bueno, ya me acomodé, estoy aquí tranquilito y ya no se va a forzar a crecer. El músculo, para que crezca, tiene que atrofiarse, romperse las fibras. Y eso pasa cuando tú lo entrenas con diferentes ejercicios. Si tú lo acostumbras, pues eso no va a pasar. Entonces, por eso en el gimnasio nos mandan a hacer diferentes ejercicios, diferentes entrenamientos para que eso pueda suceder y crecer y, y bueno, obtener el resultado que cada quien desea. Algo pasa similar en la vida. Cuando queremos avanzar y queremos lograr cosas diferentes, debemos obligarnos un poquito a a hacer cosas distintas, a desarrollar nuestra mente, nuestro cerebro, para que se acostumbre o se vaya acoplando a nuevas cosas. No simplemente, porque es como acostumbrarnos a hacer siempre lo mismo de la misma manera, como una rutina, como si fuéramos mecánicamente a hacer todo. Cuando automáticamente hacemos algo distinto y decimos, no, yo voy ahora a hacer esto, voy a hacer esto diferente, el cerebro como que ah, empieza como a trabajar, a forzarse un poquito más, a hacer cosas diferentes y se desarrollan mucho más tus habilidades en diferentes áreas. Se ha comprobado que disminuye mucho la ansiedad, la depresión, la autoestima crece, tu amor propio. Entonces, siento que este es un método muy, muy positivo para tú aplicar diariamente y establecerlo en tu vida. No necesariamente tienes que hacerlo obligado y decir, ah, vas a hacer esto no, sino cosas pequeñas que a lo mejor tú dices pues bueno, esto no me pesa, puedo hacer, puedo experimentar esto o aquello otro que me llama la atención, lo voy a intentar, a ver qué pasa. Tú tienes una bandeja de posibilidades, no tienes que limitarte a algo específico, pero sí a abrirte, que tu mente se abra y experimentar cosas distintas para que tu mente y tu yo interno empiece a crecer, y a motivarse, a seguir de curioso, a ver qué otras cosas maravillosas nos espera, porque a veces dejamos de hacer cosas por conformarnos con lo que tenemos, pero no sabemos que algo mejor está detrás de eso. Entonces creo que sí es bueno considerarlo y pensarlo, porque no está de más, no está de más hacerlo. Dejar la vergüenza, motivarnos a, a hacer eso que queremos, dejar la culpa a un lado, porque también eso nos trae mucho, mucho tropiezo, nos trae muchas limitaciones, dejar ese miedo a un lado y atrevernos a hacer las cosas que hemos dejado de hacer o nos hemos limitado por pensar en ese ideal que no existe, porque no es que yo no soy lo suficientemente bueno, yo, yo no soy capaz, yo, mm, eso no es para mí, eso es para aquel, yo no me merezco eso, yo no soy suficientemente bueno o inteligente, o no sé qué nos hemos dicho en nuestra mente, qué historia nos estamos contando, qué creencias nos hemos creído, pero... Es bueno romper con eso, romper con todos esos ideales que nos han establecido, que no nos llevan a ninguna parte y que está comprobado que no funciona, que lo que hacen es frustrarnos y limitarnos en lugar de avanzarnos y potenciarnos en la vida, entonces no me funciona, corto con eso e intento otra cosa, es avanzar, proyectarnos hacia ese futuro que queremos porque siento que todos queremos una vida mejor, todos queremos algo bonito y algo no perfecto pero algo que nos haga sentir bien, y que nos haga sentir como orgulloso que hemos logrado eso, que tanto esfuerzo nos tocó. Tú eres más que esos 15 minutos que estuviste haciendo algo donde no salió bien. Tu valía no está en esa fracción de tiempo. Tú vales más que eso. No está, tu valía no está en ese momento que que todo salió mal, que todo salió como no lo querías, como no lo esperabas, que te planificaste, que diste todo lo mejor de ti, y nada salió como tú querías, pero de eso no depende tu valía, de eso, de eso no significa cuánto tú vales o cuánto no vales, porque has hecho muchísimas cosas maravillosas y valiosas por ti mismo y por los demás, que son mucho más importantes que eso que no te determina, no determina quién eres y no determina tu valía ese tiempo que tú dedicas, puede ser ese día, o esa equivocación, ese error que cometiste, o esa mala decisión que tomaste, lo que sea, eso no depende, eso no depende quién tú eres, es simplemente ese error, esa equivocación, esa falla, pero tú continúas, no dejes que eso te haga sentir que eres menos que te haga sentir ay no es que ya yo no valgo porque me cometiste error y ya más nada funciona es el fin del mundo ya nadie me va a tomar en serio ya nada importa porque me, me equivoqué muy feo como yo voy a hacer eso si yo soy tal persona yo no debo equivocarme debo ser perfecto yo tengo que y no no dejes que esas palabras y esos pensamientos se apoderen de ti y te hagan más daño no dejes que que te hagan daño escuché algo que decía no dejes que tu ansiedad se siga apoderando de ti de tus pensamientos no le creas a tu ansiedad, no le creas a tus pensamientos negativos que te dicen que no vas a poder, que no vales, que no eres valioso y que no eres importante porque te equivocaste. ¿Cuántos años tienes? ¿Vas a tomar tu vida entera por ese día, por esos días? Por... No, no es justo, no es justo para ti ni para nadie juzgar tanto y culpar tanto a alguien por tan poco tiempo. Estoy segura que hemos hecho muchas cosas más valiosas tanto para nosotros mismos como para las demás personas. Entonces, seamos conscientes un poco de esto. La empatía depende mucho. La empatía, en este caso, siento que es algo bastante importante porque así como nos juzgamos a nosotros, juzgamos a los demás. Entonces, si tú te culpas a ti, te caes en juicios, te andas limitando, andas con el miedo y todo, tú eso lo vas a transmitir a los demás. O vas a ver, ah, bueno, como aquel se equivocó, le vas a empezar a decir, te equivocaste, ¿cómo te vas a equivocar? ¿Y cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste aquello? No puedes hacer eso. Y a lo mejor es nuestro reflejo hablando. Y también siento que es importante la empatía, porque así como nos tratamos, vamos a empezar a tratar a los demás. Entonces, bueno yo ser compasivo conmigo para ser compasivo con la otra persona, y decir, bueno, entiendo que te equivocas, entiendo que a lo mejor no era lo que tú querías hacer, entiendo tu, tu intención, lamento que todo salió así perfecto, no pasa nada, continuemos mañana lo mejor, no ha pasado nada, mañana tenemos otra oportunidad para intentarlo, no pasa nada ser así nos hace mucho más compasivos y amorosos, porque entendemos que podemos equivocarnos, que somos seres humanos y que nos vamos a equivocar, querramos o no nos vamos a equivocar entonces, decir tener la apertura de decir, recibir con los brazos abiertos, cualquiera que se equivoque, ¿sabes qué? No pasa nada, ya contigo lo haces mucho mejor. Primero empezamos de adentro para luego exteriorizarlo y darlo hacia afuera, porque si no, pues sí, siempre vamos a ser muy enjuiciosos, vamos a estar castigando, culpando a los demás, porque las cosas no salieron como pensábamos que tenían que salir. La empatía y el amor creo que nos apoya y nos respalda en todo momento para tener ese abrazo y esa compasión que nos hace muchísima falta. Y en lugar de criticar, en lugar de decir, ¿sabes qué? Hiciste esto mal, hiciste esto mal, reconocer el esfuerzo, ¿sabes qué? Mira. En, veo que te estás esforzando veo que estás haciendo las cosas súper bien a lo, a lo mejor la persona sienta que no, que lo hizo súper mal pero tú decirle, sabes que lo hiciste bonito me gustó eh, lo que dijiste me gustó tu trabajo, me gustó este proyecto siento que te estás esforzando veo tu creatividad, veo tu esfuerzo siento que le estás poniendo todo tu empeño y lo reconozco y, y te abrazo por eso, siento que estás dedicando todo, o una comida, sabes qué me gustó tu dulce, sentí que lo de te esforzaste mucho por hacerlo, a lo mejor no sabes hacerlo, no te gusta, no sé, y me, me diste algo lindo de ti, algo que hiciste con tus manos, lo valoro mucho, y lo aprecio mucho, y gracias por hacerlo, siento que también eso cambia mucho en nuestra vida, tener esa empatía, esa apertura de, de exteriorizar lo que sentimos y ver el valor que la gente pone en las cosas que hace porque a veces pensamos, ay no, bueno, no es muy importante o es insignificante, pero cuando tú lo exteriorizas y se lo haces a la otra persona, es algo muy, muy valioso porque a lo mejor la persona, amor te parece algo muy chiquito pero las personas a veces se esfuerzan tanto por eso porque lo que para ti es algo que tú lo haces un dos por tres a alguien le cuesta un día entero o horas hacerlo entonces reconocimiento y valor empatía, cariño, son cosas que nunca, nunca nos van a sobrar y abrazarnos y apapacharnos, pues nunca va a estar de más. Quiero dejarte con una frase que me encantó cuando la vi, es de Carl Jung, no sé si se pronuncia así, pero eh, es un escritor y dice no soy lo que me ha sucedido, soy aquello en lo que elijo convertirme. Y me encanta porque me identifico muchísimo, no soy eso... No soy ese error, no soy esa equivocación, no soy esa mala decisión, no soy eso negativo de mí, eso negativo no me identifica, eso negativo no dice quién soy yo, eso negativo simplemente dice algo que cometí un error y que voy a aprender para esto y para aprender y para equivocarme, no pasa más nada simplemente eso, gano experiencia, gano aprendizaje, comparto mi experiencia para que otras personas a lo mejor se inspiren, se sientan motivadas, y ya me equivoqué, pero no pasa nada, el mundo continúa, la vida continúa, y yo puedo seguir avanzando, yo soy aquello en lo que yo elijo convertirme, yo no quiero que eso me identifique, yo soy tal persona, yo soy una persona maravillosa, que sigue adelante, que se esfuerza, que se dedica a hacer lo que le gusta, que trabaja día a día para lograr sus sueños más anhelados, sus metas más deseadas, lograr todos sus proyectos y todo lo que tiene en su corazón. Yo no soy esa persona, soy esa persona que se, que se esfuerza por hacer lo mejor cada día, por obtener resultados positivos, por dar mi, mi mejor en cada trabajo que hago, en mi en el podcast, en mi dedicación de la página, en mi trabajo personal, en mi universidad, yo soy esa persona. Que me equivoqué una vez, perfecto, no pasa nada, pero todo lo demás cuenta. No porque me equivoqué ese día, entonces lo demás es como que no importara, No, para nada. Absolutamente no es así. Al contrario, eso es el que me importa. Ese error es el que me importa. Lo que, lo que sí importa es lo que sí hice bien y lo que sí me ha aportado a mi vida y lo que estoy intentando atraer para seguir avanzando y poder seguir luchando y atraer lo bueno que quiero para mí. Entonces quiero dejarte con este mensaje que te quedes y te lo lleves en tu corazón, que no te sientas mal, que puedas rodearte de personas que no te juzguen, personas que te abracen en lugar de, de una crítica o negativo, que te sientas en un lugar seguro, un espacio seguro, donde sientas ese abrazo, ese calor, ese amor hacia ti, cuando te sientes mal, cuando sientes que las cosas no salieron como tú esperabas, pero tener esa compañía y ese calor familiar de amistad, de amigos que te digan, no pasa nada, todo está bien, lo hiciste bien, hiciste lo mejor que pudiste, es un regalo que no todo el mundo tiene, y si tú tienes eso, consérvalo, conserva esos espacios, esos lugares seguros que nos hacen sentir en casa, que son personas que te hacen sentir tal cual, no tienes no tienen como esa limitación, sino que tú eres tú, te permiten ser, te dejan ser quien tú eres, y te aman tal cual tú eres, entonces es maravilloso, poder tener esa apertura, y abrir colectivamente esto, que sea de parte y parte, creo que es maravilloso, y si tú cuentas con este espacio, pues consérvalo, y también sé tú, participe de esto, y recuerda que las cosas, siempre todo lo que deseamos y tenemos está en nuestra mente y que si tú deseas algo y te lo propones y avanzas hacia eso, lo vas a lograr. Avanza y lucha por eso. No, no te aferres a los comentarios negativos, aférrate a lo que tú sí puedes hacer y sabes que sí puedes hacer. Si tú confías en ti, yo creo que tienes un gran avance, lo demás es pan comido, como decimos nosotros, y avanza hacia eso, créele a tu... A tus pensamientos potenciadores, a, tu, a tus creencias que se apoderen de ti, de esas cosas positivas que te han impulsado a avanzar y no a lo negativo. Te deseo mucho éxito en tu vida, deseo que logres todos tus propósitos y todos tus deseos más anhelados, que digas adelante, más adelante, logren gracias a mí, gracias a mi esfuerzo, a mi dedicación, porque todo, absolutamente todo es posible si tú te lo crees y trabajas por ello, todo lo demás viene porque viene, tú ábrete y créetelo, imagínatelo con emoción, imagínate eso que tú deseas, imagínatelo con emoción, imagínate en ese lugar que tú deseas, en tu trabajo que tú deseas, el lugar que tú quieres para ti, imagínatelo y desealo con emoción, imagínalo como que si ya fuera real en tu corazón y en tu mente, porque así se hace posible, todo el universo, Dios, se conspira a tu favor y te, te atraen porque somos de energía, atraemos las cosas buenas que deseamos a nosotros, los atraemos, así como deseamos cosas positivas, así también nos van llegando y todo se va abriendo, todo es un canal de información donde se abre y se va abriendo todo lo bueno para nosotros porque es lo que queremos. Entonces, tú adelante, sigue adelante, no te rindas, avanza cada día, lucha, 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 lucha y gracias. Gracias por estar aquí. Te mando un beso, nos vemos la próxima semana. Gracias por tu apoyo. Recuerda que también puedes seguirme en Instagram como arra porque no hablarlo y déjame tu comentario. Déjame qué te parece, qué opinas de este episodio, qué te pareció, si te gustó, si no te gustó, que más, qué fue lo que más te gustó o qué fue lo que más no te gustó. Y decirme qué quieres que hable para el siguiente episodio, qué temas te gustaría que hablara, a qué invitado te gustaría que estuviera aquí en el podcast. Tú dime lo que tú quieras y por ahí te va a estar contestando. Así que te mando un besito. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana.